0: og vi så hans herlighet. Slik lyder det i første juledagsevangeliet vi snart skal høre. På julaften så lyder det litt eh, annerledes. Da hører vi altså i teksten fra Betlehemsmarkene om noen hyrde som stod og diskuterte hva de eh, skulle gjøre etter denne utrolige engelopplevelsen som de nettop hade hatt, og som da hadde skjedd, og det som da hade skjedd inne i landsbyen like ved. «La oss dra inn til Betlehem og se på dette da», sa de til hverandre. Og da de kom in og fant Maria og Josef og det lille barnet, så står det at da de fikk se ham, så fortalte de alt som var sagt om dette barnet. De så ham med sine egne øyne. Sannlig litt mer enn det vi gjør. Men også i dag altså, på første juledag, så står det noe om å se Jesus. Men på en ganske annen Men på en ganske annen måte. O ordet ble menneske og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Hyrdene, de så altså Jesus, frelseren, med sine fysiske øyne. Ja, er det mulig å se noe med noe annet enn våre fysiske øyne, spør vi? Ja, det er det? Du kan jo bare tenke på for eksempel en som eh, har blitt blind i voksen alder. Eh, hvordan han eller hun nærmest kan eh, se og gå omkring i eh, huset som eh, hun har bodd i i alle år, selv om allt er mørkt for henne, fordi hun er så gott känt med huset. Det hører vi iblant fortellinger om. På samme måte som vi som ikke kan se Jesus med våre fysiske øyne idag, dag, se hans herlighet som det stod. Se og kenne hans frelse, hans fred, hans nåde. Fordi vi kjenner han jo. Vi kjenner han, vi vet hvem han er. Akkurat det er det sikkert mange av dere som kan bekrefte. Ja, sånn er det. Sånn er det. Og akkurat det er vår bønn for denne gudstjenesten, at det er Jesus, hans herlighet, vi kan få et lite glimt av, få se, nå en gang. Men før vi skal høre evangeliet, skal vi reise oss og synge høytidsverset på nummer 34. som englene tilba velsegnet er i været skjen kjen, kjen venn nåde fri fra våde ditt øye Sol går det Dette hellige evangelium står skrevet oss evangelisten Johannes i det første kapitel fra vers 1. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørke, og mørket har ikke overvunnet det. Ett menneske sto fram utsendt av Gud, navnet hans var Johannes. Han kom for å vitne han skulle vittne om lyset, så alle skulle komme till tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vittne om lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå till verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham. Men verden kjente ham ikke. Han kom till sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og vi priser deg, Herre, at du er vår Gud, vår far og Jesus. Du er vår bror. Og vi takker dig at du er full av nåde og sannhet. Herre, la oss få se det i dag. Amen. Det er en ganske overveldende tekst, dette er da. Johannes prologen, som den kalles. Og vi spør oss, hva, hva mener egentlig Johannes med det han sier her? Han sier ganske mye, og det er utfordrende å forstå. Og ikke minst, hva betyr dette for oss som lever i dag og er troens folk i dag? Vi skal se på noen momenter i Teksten. For det første altså, «I begynnelsen var ordet.» «Ordet var hos Gud, og ordet var Gud.» Det er da Bibelens måte å fortelle om alle tings opphav, det som var i begynnelsen. Starten på virkeligheten, om du vill. Altså har det, dette skaperverke, som vi er en del av og som vi lever i en begynnelse. Eh, noe ble till av ingenting. Det vi kaller for skapelsen. Ja, men vad var før begynnelsen da? Eh, sier du. Hvis Gud er fra evighet, så må det jo ha vært noe der før Skapelsen. Etter vårt ringe vett, så tänker vi så. Sånn. Ja, men det sier Bibelen ingenting om. Den sier bare akkurat det vi hører i dagens tekst, at Gud har vært der hele tiden. Men det fatter ikke vår tanke, at noe alltid har eksistert. Og så er det egentlig akkurat dette som en del forskere i dag prøver å gjøre, å gå tilbake til begynnelsen. De prøver å finne ut litt mer om hvordan universet var, så ut, eh, tett opp til altets begynnelse for omkring 14 milliarder år siden eller så, altså rett før det såkalte Big Bang, som jo er en av teoriene, for verdens tilblivelse. Ja, hva kan, hva kan forskerne finne ut da? Vil de for eksempel kunne finne ut om ordet som vi hørte om var fra den tida, begynnelsen? Ja, det smiler vi liksom litt av. Eh, det vil de nok ikke. Ja, altså på sin måte så vil noen av disse vitenskapsmennene i hvert fall finne en bekreftelse på Guds skapelse slik de forstår det, slik de tolker det. De er forskerne da som bekjenner tydelig en kristen tro, og mange av de gjør det uten å rødme, uten å rødme. For dem er det ikke noen motsetning å akseptere Bibelens ord om at Gud har skapt, om begynnelsen, og samtidig altså forske i vitenskapens ytterste grenselag på det samme tema, på de samme tingene. Hvordan startet det hele egentlig? Det som teksten i dag snakker om. Det må si det er spennende å lese om Bibelens beskrivelse eh, av altets opphav, grunne på det, undres over det, ikke minst. Og ikke mindre spennende å se hva vitenskapen kan finne ut, eller mene, eller tenke om det samme. For det er deres oppgave, altså. Virkelig. Fyll jorda, sa Gud til de første menneskene, fyll jorda, og legg den under dere. Det er det disse forskerne gjør. Og så fylles vi med både undring og lovprisning over Guds vidunderlige skapeverk. Og den gåtefulle tilblivelsen, må vi se. Si. Jeg blir bare mer og mer bergtatt av tilværelsensgåter. O for er vi her? Hvad er vi her for vi i mennesker? Nå det vi hører om i Johannesprologuegen, ett av tilværelsens store spørsmåd. Og så tänk vi samtidigt på at og så der i begynnelsen så var ordet med? Alså han som, var Jesus. Medskaperen var han. Og samtidig, frelseren, født og lagt i en krybbe, ordet som barn i ett eseltrau, var det en som beskrevde. det. var i en kirke, de hade laget en veldig flott julekrybbe. Og like før gudstjenesten på julaften så kom en liten gutt frem og stod og studerte og beundret eh, julekrybben. Og plutselig så sier han, hei, er det noen som har tullet med krybba? Eh, de har tatt bort Jesus barn lagt en bok der i stedet. Han var ikke fornøyd. Det var derimot kirketjeneren som satt litt lenger borte, og han hade lagt en bibel i krybba i plassen for Jesus. Og det var jo virkelig en sterk illustration og en påminnelse egentlig om nettopp dette at ordet ble menneske, og tog bolig midt i blant oss, i barnet Jesus, i Guds ord, Bibelen. Og for det andre, det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå till världen det hørte vi. Men så står det altså like etterpå. Han kom till sitt eget, men hans egenhet tog ikke imot ham. Vad var det som var skjedd? Det var jo altså ikke sånn fra begynnelsen. Da var jo allt såre godt som det stod. Men så gikk det altså ikke lenge før vi tråkket over grensen til det onde. For vi elsket mørket mer enn lyse, som Johannes sier et annet sted. Hvor utrolig det enn kan høres. Hvem er det som kan elske mørket mer enn lyse? Det skjønner vi ikke. Og samtidigt må vi jo erkjenne. Det er jo sant. Det finnes også et mørke i oss. Et element av urett, av ukjærlighet, av motvilje mot det gode, men av vilje til det onde, finnes i oss. Dette er ikke hele beid. Men den er en del, utvilsomt, en del av sånn jeg er. Du trenger altså ikke være en kristen for å erkjenne det. En som jeg snakker med ganske jevnlig, som regner seg som en ateist, han erkjenner også det veldig klart. Han sier det er noe i oss mennesker som trekker mot det onde, ja, det er sant. Og det vet vi, ødelegger så utrolig ofte mitt forhold til andre mennesker. Og enda mer alvorlig, det ødelegger mitt forhold til Gud. Det er som, nesten som et ekko av Paulus når han sier et sted, det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det onde som jeg ikke vil, det og så er det som man roper ut jeg ulykkelige mennesker vem skal fri meg fra denne dødens kropp og det fører oss til det siste momentet som virkelig er det frydefulle budskap på denne juledag som lyder sånn men alle som tog imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans namn. Hørte du det? Det er så flott sagt. Ja, hva betyr det da? Hva betyr det? Jo, det er altså de som tror på hans navn som Teksten sier, «Gjør du det? Tror du på hans navn? På Jesu namn. «Ja, det er jo ikke noe annet navn enn Jesu navn jeg tror på, sier du, om tron er til tider aldrig så svak og dårlig. Og er det Jesus du tross alt håller fast på, mitt i all skrøpelighet?» som du selv vet aller best om, ja, da har du rett til å kalles et Guds barn. Ja, du er det, som teksten sier. Og noe større enn det kan ikke tenkes. Og så har Gud gitt oss en frihet til å si ja eller nei til denne retten, til å ta imot denne frelsen som julen bringer. Han tvinger det ikke på en eneste en av oss. I grunnlovens, Norges grunnlovsparagraf 20, står det følgende. Kongen har rett til i statsråde å benåde forbrytere etter at dom er falt. Jeg tror ikke det skjer så ofte i Norge, men det står det. Forbryteren kan velge å motta kongens nåde eller underkaste seg den idømte straff. Det er forbryterens valg, med andre ord. Hvis en skyldig forbryter tar imot benådningen, så er det kongen han har å takke for at han er fri. Hvis han avslår benådningen, så har han seg selv å takke for at han fortsatt sitter i fengsel. Sånn er det også med Guds frelsesplan. Det er en paradoxal sannhet. Hvis du sier ja til Guds frelsesplan for dig. så har du Gud å takke for at du er frelst. Om du takker nei, til hans frelses tilbud, så har du deg selv å takke for at du går for Og så har Gud lagt foran oss livets vei og dødens vei, som vi blir minnet så stert om også denne, gjennom denne julens tekster. Og så sier han til oss, akkurat som Moses sa til Israels folke, «Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, slik at du og dine kan få leve. Kjære menighet, akkurat det sier han også til oss i dag. Velg livet, slik du og dine kan få leve. Velsign deg jul, hver og en av dere. Velg som lever mitt i dette troens liv, sammen med han som altså beskrives slik i dagens evangelium, full av nåde og sannhet. Lovet være Gud for det. Amen.